0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute geht es um das folgende Thema. So findest du die richtigen Mitarbeiter. Ich wünsche dir viel Spaß. Als-Finanzberater-an-die-Spitze Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt! Deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen. Ja, bevor es gleich losgeht, möchte ich zunächst mal noch einen ganz, ganz lieben Gruß an den Christian loswerden. Ich spiele mit Christian regelmäßig das schöne und spannende Brettspiel Phase. Wir sind insgesamt drei Paare und treffen uns am Wochenende, um Phase zu spielen. Und jeder sucht natürlich immer nach der passenden Gewinnstrategie. Ich muss natürlich allerdings zugeben, es ist doch ganz schön viel Würfelglück bei dem Phasespiel dabei. Und naja, am letzten Wochenende war ich mit Christian und unseren Kindern auf einem Geburtstag und wir sind aus Braunschweig zurückgefahren. Und auf dem Rückweg haben wir dann ein wenig die Gedanken kreisen lassen und ein wenig uns ja darüber unterhalten, was wir denn mit einem riesengroßen Lottogewinn tun würden. Also Christian hatte da ganz, ganz viele tolle Ideen, wie er denn hier die Stadt Nordheim mit den vielen Millionen unterstützen könnte, dass ganz viele tolle Attraktionen entstehen für die Bürger. Aber zum Schluss war es natürlich so klar, dieser riesengroße Lottogewinn, der kommt nur, wenn der liebe Christian verdammt viel Glück hat und einfach ja die richtigen Zahlen getippt hat. Also... Sowohl das Phase Spiel wie auch hier dieser ja das Lottospiel hat natürlich viel mit Glück zu tun. Ganz anders sieht es aus, wenn es um deine Unternehmensstrategie geht. Denn deine Unternehmensstrategie, die hast du komplett unter Kontrolle. Und da kommt es nicht auf Glück drauf an. Und ich glaube auch nicht daran, dass die Dinge zufällig passieren, sondern die Dinge passieren, weil du einfach die richtigen Dinge vorher getan hast. Und genau so ist es auch bei dem Thema richtige Mitarbeiter. Es ist kein Glück, dass du die richtigen Mitarbeiter findest, sondern du kannst das Ganze strategisch klug angehen und darüber möchte ich heute gerne sprechen. Es gibt ja im Prinzip zwei Arten von Mitarbeitern, die sich so ein klein wenig unterscheiden. Das sind vielleicht einmal die angestellten Mitarbeiter, die du für dein Unternehmen suchst, die vielleicht bei dir im Backoffice arbeiten, also auch äh, dich unterstützen zum Beispiel in der Antragsabwicklung, Schadenbearbeitung oder in der Recherche, Angebotserstellung etc. oder auch natürlich Telefonie. Oder aber vielleicht auch Vertriebsmitarbeiter, die zusätzlich auch vielleicht im Innen- und Außendienst unterwegs sind. Also einmal haben wir die angestellten Mitarbeiter. Und dann gibt es natürlich auch die selbstständigen Mitarbeiter, die du für dein Unternehmen suchen kannst. Entweder vielleicht so die HGB 84er, die für dein Unternehmen tätig sind. Oder aber, wenn du in einem Vertrieb arbeitest, ist es ja so, dass du dir selbst auch ein Team aufbauen kannst und von diesem Team auch profitierst. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit und da handelt es sich ja auch um selbstständige Mitarbeiter. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich 1996 beim AWD gestartet bin. Wir waren 50 Personen, die in die Ausbildung gegangen sind beim AWD. Ich war nach drei Jahren, also 1999, der Letzte dieser 50, der gegangen ist. Also die Fluktuation, die war verdammt groß. Natürlich waren das auch noch ein wenig andere Zeiten, Heute sieht es vielleicht ein klein wenig anders aus, aber das ist natürlich immer noch eine, eine Riesengefahr für dich, gerade wenn du beim Teamaufbau bist, und das habe ich schon so oft erlebt, gerade auch mit meinen bestehenden Kunden, so mit den Finanzberatern, mit denen ich im Coaching bin, dass die sich irgendetwas aufgebaut haben und auf einmal macht es einfach Schnips und so ein ganzes Team kann wieder zerbröckeln. Und was kannst du tun, damit das nicht passiert? Sprechen wir vielleicht zunächst mal über die angestellten Mitarbeiter. Ich glaube, es gibt zwei gute Kriterien, mit denen du die Mitarbeiter, ich sag mal, klassifizieren kannst. Und zwar zum einen die Produktivität und zum zweiten das Thema Core Values. Also, wie gut passt der Mitarbeiter zu deinen Core-Values, zu deinen Prinzipien des Lebens, zu deinen Maximen, zu deinen Spielregeln, die du hast. Und wenn du dir das mal vorstellst, ich habe darüber in meinem Buch einiges geschrieben und auch eine Abbildung im Buch, die habe ich jetzt hier gerade vor mir liegen. Ich versuche es mal jetzt hier im Podcast so ein klein wenig zu beschreiben. Du hast also zwei Achsen, einmal die Produktivität und dann einmal die Core-Values. Und dann kannst du die Mitarbeiter im Prinzip in vier Bereiche einteilen. Die A-Player, von denen du ganz, ganz viele haben möchtest, die sind natürlich super produktiv und passen 100% zu dir, weil sie deine Core-Values teilen. Das sind deine Top-Mitarbeiter. Dann gibt es die B-Player. Das sind die Mitarbeiter, die wirklich so ticken wie du, die deine Core-Values und deine, deine Spielregeln des Lebens komplett teilen, die aber noch nicht so produktiv sind, weil ihnen vielleicht noch ein klein wenig Know-how fehlt. Diese B-Player sind aber auch extrem wichtig für dich, denn die kannst du zu A-Playern entwickeln. Und dann gibt es die C-Player. Die C-Player sind im ersten Augenschein super Mitarbeiter, weil sie verdammt produktiv sind und vielleicht auch viel, ich sag mal, Umsatz oder viel Geld in ein Unternehmen spülen. Aber sie teilen deine Core Values nicht. Und über kurz oder lang wirst du das sehr, sehr stark merken und es kann sogar in einem absoluten Chaos enden. Ähm, ich habe in einem Gespräch mit einem, ich sag mal, befreundeten Unternehmensberater, haben wir darüber gesprochen und da fiel das Wort, naja, diese C-Player sind ein wenig wie die Terroristen. Und das kann es wirklich sein. Also es ist wirklich sehr, sehr gefährlich für dich, weil die natürlich schon produktiv sind. Deswegen möchte man daran festhalten, aber die bringen oft sehr, sehr viel Unruhe ins Unternehmen. Und dann gibt es die D-Player. Also das sind die, die sind weder produktiv, noch teilen sie deine Prinzipien, deine Core Values. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und was ich dir jetzt hier eigentlich mitgeben möchte, oftmals, wenn es darum geht, die richtigen Mitarbeiter zu finden, gerade auch im Angestelltenverhältnis, wird nur auf das Thema Produktivität oder Know-how geschaut. Also was für Zeugnisse sind da? Was hat der Mitarbeiter vorher schon alles gemacht? Und Welche Kenntnisse und Fähigkeiten hat er? Und wenn du aber nur darauf schaust, besteht die Riesengefahr, dass du dir die D- oder C-Player ins Haus holst, die nämlich vielleicht ein bisschen produktiv sind oder sehr produktiv, aber einfach nicht zu dir passen. Und über kurz oder lang werdet ihr euch wieder trennen. Und das ist einfach extrem aufwendig und teuer, wenn du so einen Mitarbeiter einarbeitest und er dann wieder geht. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass du zukünftig viel stärker schaust, dass dieser neue Mitarbeiter zu deinen Core-Values passt. Und das hilft dir dann ganz einfach, dass du die passenden, richtigen Mitarbeiter findest. Und selbst wenn sie noch nicht super produktiv sind, weil noch ein paar Fähigkeiten fehlen, das wären dann die B-Player, dann vertraue mir, du kannst diese Menschen, weil sie einfach zu dir passen, zu A-Playern machen. Und dann lohnt sich jede einzelne Minute, die du hier in die Ausbildung reinsteckst. Also, das vielleicht mal so bei dem Thema angestellte Mitarbeiter. Schau nicht alleine auf das Thema Produktivität, Fähigkeiten und und Kenntnisse und und die die Zeugnisse an, sondern schau vor allen Dingen auch auf, auf das Thema Core Values. Und da ist es auch gar nicht verkehrt, wenn du magst, dass du vielleicht mal einen ich sage mal Arbeitgeber, wo der Mitarbeiter vorher angestellt war, einfach mal anrufst und mit ihm über den Mitarbeiter sprichst. Denn es ist einfach nur wichtig, dass du die passenden Mitarbeiter bekommst. Und das ist ja niemals etwas gegen den Mitarbeiter, dass er ein schlechter Mensch ist, wenn du ihn nicht nimmst, sondern das ist ganz einfach nur, ich glaube mal ein Schutz für beide Parteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, weil ihr dann einfach nicht zueinander passt. So, das ist das Thema angestellte Mitarbeiter, also vielleicht so diese Einteilung in A, B, C, D, Player. Und das kannst du auch, wenn du jetzt schon Mitarbeiter hast, kannst du mal schauen, wie würdest du denn deinen Mitarbeiter oder deine Mitarbeiter vielleicht hier eingruppieren? Und dann hast du die Möglichkeit, dir auch zu überlegen, welche Entwicklungsmöglichkeiten hat der Mitarbeiter und was ist jetzt vielleicht zu tun, also was wären vielleicht geeignete Coaching- oder Mentoring-Maßnahmen, dass du diesen diesen Mitarbeiter vielleicht in eine für dich und auch für den Mitarbeiter sehr gute Stufe reinbringst. Ja, und dann haben wir natürlich noch die selbstständigen Mitarbeiter. Na klar sind auch hier die Core-Values extrem relevant. Also alles das, was ich gerade für die angestellten Mitarbeiter gesagt habe, das gilt hier natürlich auch, Ich glaube aber, dass zusätzlich noch ein zweiter Bereich ganz, ganz wichtig ist, der extrem unterschätzt wird. Und das ist das Thema Vorbild. Insbesondere wenn du in einem Vertrieb arbeitest und dir ein Team aufbauen möchtest, bin ich davon überzeugt, dass das Allerwichtigste oder dass etwas ganz, ganz Wichtiges passieren muss. Du musst Vorbild sein. Denn welche Möglichkeiten gibt es denn? Erste Möglichkeit, und das ist leider die Regel aktuell in Vertrieben, jedenfalls so wie ich das auch in meinen ganzen Gesprächen der ganzen letzten Jahre mitbekommen habe, das ist eher, finde ich, so ein bisschen zu sehen, fast schon wie ein Schneeballsystem. Also wenn du Vertriebsmitarbeiter bist und du hast aktuell keine Strategie, wie du dein Unternehmen voranbringst, du bist vielleicht mittelmäßig erfolgreich, verdienst vielleicht irgendwo deine 30, 40, 50.000 Euro im Jahr, und du suchst jetzt nach Mitarbeitern. Was passiert denn dann mit diesen Mitarbeitern? Die, die bekommen von dir natürlich keine Strategie mitgegeben, weil du ja selbst keine hast. Das heißt, sie lernen alles das, was vielleicht im, im Konzern vorhanden ist, im Vertrieb. Das sind oftmals, die, diese Informationen und Kenntnisse sind oftmals sehr produktlastig, aber selten helfen sie, ein gutes Unternehmen aufzubauen. Das heißt Es entwickeln sich daraus auch durchschnittliche und durchschnittlich erfolgreiche Finanzberater. Und dann ist doch klar, welche Riesengefahr da ist, wenn du ein Team produzierst und aufbaust mit durchschnittlich erfolgreichen Menschen. Irgendwann wird dir das einfach kaputt brechen. Die Riesengefahr ist einfach da. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Die erfordert etwas mehr Zeit, aber glaub mir, diese Zeit ist richtig gut eingesetzt. Denn ich glaube, dass es für dich viel, viel besser funktioniert, wenn du ein Team aufbauen möchtest von selbstständigen Vertriebsmitarbeitern, dass du als großes Vorbild vorweggehst. Und was heißt denn Vorbild? Du hast eine Strategie. Mit einem klaren Fokus, mit einem klaren Kernkunden, den du haben möchtest, der dir gute Umsätze bringt, weil du einen riesen Nutzen bringst. Und du hast dieses klare Nutzenversprechen. Also du bist kein durchschnittlicher Finanzberater mit durchschnittlichem Erfolg, sondern du gehörst zu den Guten. Im Idealfall sage ich auch mal, wenn man es jetzt an Zahlen misst, über 100.000 Euro Umsatz im Jahr. Und durch diesen unternehmerischen Erfolg, den du hast, wenn du jetzt Mitarbeiter suchst, dann kannst du doch das alles weitergeben. Die Mitarbeiter bekommen nicht nur die ganzen Produktkenntnisse aus dem Konzern, sondern sie bekommen auch deine unternehmerischen Kenntnisse. Du als Führungskraft unterstützt diese Mitarbeiter ebenfalls einen klaren Fokus zu etablieren mit einer mit einem klaren Kernkunden und einem klaren Nutzenversprechen, also mit einer wahnsinnig starken Strategie, denn dann entsteht ein Team aus erfolgreichen Finanzberatern. Und das sind die beiden Bereiche, die ich dir ans Herz legen möchte, wenn es um selbstständige Mitarbeiter geht. Also natürlich auch das Thema Core Values, aber vor allen Dingen gehe als Vorbild voran. Und ja, ich weiß, das braucht ein wenig. Das kann sogar sein, dass es ein paar Jahre sind, die du erstmal in deinen eigenen Erfolg investierst. Aber das kann dir auch niemand mehr wegnehmen. Ein Team kann wegbrechen, dein persönlicher Erfolg nicht. Und wenn du erst mit deinem persönlichen Erfolg startest und dann mit dem Team auf Bau, dann glaube ich, ist das eine sehr gesunde Reihenfolge, die auch langfristig dir riesengroße Potenziale bietet. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Also für mich so das Fazit Know-how, also die ganzen Fähigkeiten, die kann man lernen. Aber die Core-Values, also die Prinzipien des Lebens, die ein Mensch hat, die sind deutlich, deutlich schwerer zu ändern, manchmal sogar gar nicht. Deswegen mein Appell, hol dir auf jeden Fall die richtigen Menschen in deinem Unternehmen. Und das heißt, hol dir die richtigen Kunden, die gut zu dir passen, dann sind wir beim Kernkunden. Weil wenn du alle Kunden nimmst, wirst du irgendwann nicht weiterkommen. Glaub mir, es ist kein Wachstum mehr machbar und du arbeitest dich zu Tode und es ist einfach wahnsinnig schwierig, weil du alles machst und alles ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Also hol dir die richtigen Menschen, also die richtigen Kunden ins Unternehmen Und hol dir auch die richtigen Mitarbeiter ins Unternehmen, die zu dir passen. Dann macht es riesig viel Spaß. Und ähm, ja, dann wirst du auch einen riesengroßen Erfolg haben. Und noch ein Thema, wenn du jetzt schon mit Mitarbeitern arbeitest, mach nicht den Fehler, dass du zu lange am Rand stehst und zuschaust, wenn etwas nicht passt. Das kostet so viel Energie. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das kostet so viel Energie, das ist super demotivierend und das führt im Zweifel sogar dazu, dass andere gute Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Also hol die richtigen Menschen, die richtigen Kunden, die richtigen Mitarbeiter. Und wenn es irgendwo nicht passt beim Kunden und Mitarbeiter, dann sei auch so ehrlich zu dir selbst und beende so eine Kundenbeziehung oder Mitarbeiterbeziehung auch. So, das war es zum Thema So findest du die richtigen Mitarbeiter. Ich hoffe, du konntest ein paar Ideen und Inspirationen mitnehmen. Mehr dazu gibt es auf jeden Fall auch in meinem Buch als Finanzberater an die Spitze. Kannst du gerne mal ein wenig reinschauen. Das ist ja die neunte Stufe im obersten Bereich, dynamisches Wachstum, wo ich erst über das Thema Offline-Marketing, Online-Marketing und dann auch über das Thema Mitarbeiter spreche. Also, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach den richtigen Menschen für dein Unternehmen Bis bald. Ciao.